0: 本期节目的文案是由李义军执笔的。我们正在解读《大败局》，作者吴晓波。今天我们故事的主角啊，叫做牟其中。各位同学应该还记得，我们之前说过的金融巨鳄德隆的唐万兴，唐万兴呢，在被判入狱之后，就遇到了久在狱中的牟其中。有一位南方周末的记者啊，记录过这样一个很有趣的细节。说有一天自由活动的时间，唐万兴就靠近牟其中，主动向其示好，表示要借手机给牟其中打。而高出唐万兴整整一个头的牟其中呢，侧着脸瞄了他一眼，很不屑的哼了一声，就不加理睬了。这个时候啊，唐万兴羞得像个小姑娘一样，脸一下子就红了。在今天啊，我们提起牟其中这个名字，很多人都会感到非常的陌生。毕竟，那是一个远在 B B 机时代叱咤风云的商业人物。三次锒铛入狱，让他与外界几乎切断了所有的联系。牟其中是现今商业大佬冯仑的前老板，是被冯仑称之为“牟总”的人。我们可以先看一看啊，冯仑眼中的牟其中是什么样子的。冯仑说啊，一九八九年的9月份，我去到了南德。也就是当时的牟其中的公司，第一次正式见到老谋是在他办公室旁边的会客厅里面。他给我的印象是个子特别高，手里面呢总是拿着一个大茶缸。后来的他呢也一直都是这么个形象。他把茶缸往破茶几上一放，开口说的事情就都是天下、国家、改革和命运等等之类的。在89年之后，我帮他把一篇文章刊登在了《中国青年报》上。叫做牢牢记住党和国家的利益，后来被《人民日报》给转载了，这为他树立起了一种正面的形象。自此呢，老谋就开始重用我，而我也慢慢表现出了在表达和组织方面比他原来的草莽班子要优秀得多的能力。我主要负责外部联络和形象经营，作为第一任主编，办了一份小报，叫做《难得世界》。报头是牟其中写的，发刊词叫做“造就一代儒商”，他的文章可以说是纵横捭阖，很有气势。后来有一个很有趣的现象啊，就是所有民营企业都爱编小报。之后呢，我做到了总办公室主任兼西北办主任，介绍过很多人过去。难得有三分之二的部门经理都是那个时候引进的。万通最初的创始人里面有四个都在难得干过。我离开，以及离开之后与老谋在内心的较量，这纯粹是一种男人和男人之间的较量。当时啊，我觉得难得，他不是我的事业，和老谋呢也存在太大的年龄差异。本想对老谋实行规范化改造，仔细研究了张学良，我们准备集体兵谏老谋，让他只做董事长，我们来管理公司的事务，把难得做成中国当时最好的企业。可是啊，我们想到老谋五十多岁了，在香山吃饭的时候，还会为了一个板凳，一拳把人家的嘴打得缝了五针；在街头看见别人打架，他就兴奋地高喊“打呀，打呀”。联想到老谋流氓无产阶级的习气和土匪的劲头，我们认为啊，兵谏只会更糟。结果呢，只能选择我们自己走，从头折腾起。于是我就去了海南。老谋知道后是非常的恼火。因为我一不要钱，二呢连招呼都不打，我是难得历史上第一个炒老板的人。他曾经对我有这样的评价，说没有缺点的人是最可怕的。没有缺点的具体表现就是从来都不占便宜，每次活动别人不交钱，而我交。谋其中常说啊，有缺点的人是好用的，容易控制；没有缺点的人才可怕，因为他有巨大的欲望和意志力。其实啊，我们之间拥有一种英雄主义是可以沟通的。但我出走对于他的心理上是一个巨大的挫折。我在海南待了一个月之后，他办事正好要去那里，我就到机场接他，想给他一个解释，但是他没有理我。一两个星期之后，我回北京办事我又去找他，他依然不改口，说是不见，我就回来了。我放出话说，我们活着就不要再见了。到他越来越困难的时候，他也让下面的人找我合作，但是我也没有见。然而呢，感情上是有瓜葛的。我们内部 MBA 教材全部都是老谋的案例。我和老谋有两次奇迹的邂逅。一次呢，是我们全家去三峡登机的时候啊，他站在我前面，一回头实在是太近了，没办法弄，我就叫了一声“谋总”，他哦了三声，问我是不是去重庆，我说去三峡。他又哦了一阵。飞机上啊，他坐在我后面两三排的地方。下飞机，我没有打招呼就先走了。第二次呢，是在华盛顿的中餐馆，我坐着吃饭，呼啦啦的进来一群人，一看正是老谋，远远的瞪着我。我没有站起来，只是看了他一眼，继续吃我的饭。后来他就出了状况。有一天，他突然打电话给我，说我是牟其中，我没出事你给我拿些钱，回头我还给你。过了一段时间呢，他在武汉监狱里面手写了一封信，托人带来，大概是说了一下案子的情况，还是希望我能拿给他钱，准备继续请律师。而我们商量了一下，做了几个决定：第一呢，在二审判决之前绝不介入，也不便给予任何资金上的支持，因为这会形成和政府的直接对抗，法律关系不清楚，不知道这笔钱算是什么性质。第二呢。如果二审判完了，服刑的话，我们会去看望。第三，谋其中劳改出来，生活上所有的事情都归我冯伦管，我负责养老送终。对于我这个人来说，无非是多了一个爹。原则上，我爹多少，他多少。对朋友也是一个安慰。他的岁数和我父亲差不多，以后可能会和王石一起去武汉看看他，这将违背我活着不见面的赌气誓言。但是时过境迁，心境也就不一样了。以上我所转述的呢，都是冯仑的原话。这样一个不屑于唐万兴，连冯仑都曾是其门下弟子的人，发家史又是怎么样的呢？牟其中出生于重庆万县，他的父亲啊是当地知名的银行家，所以呢，牟其中自小就领悟到了一个道理，就是钱就是商品，而银行是卖钱的商店。跟同时代大多数的中国人一样，牟其中自幼就有很浓厚的政治热情，而且敢言敢为，百无禁忌。1975年的时候，正值壮年的牟其中就因为组织了马列主义研讨会，被判反革命入狱。在狱中啊，他写出了一篇题目叫做《中国往何处去》的万字文，并因此呢差一点被判死刑。但这却成为了他日后炫耀的最得意的政治资本。1979年的最后一天，牟其中从监狱获释。两个月之后，他领到了一张营业执照，自称自愿充当中国经济改革的试验田。结果几年之后啊，他因为从重庆的一家军工厂里面弄出了一批座钟销往上海，以投机倒把罪再次入狱。这已经是这位四十不惑的男人二进宫了。再出狱的牟其中。在海南注册了南德公司，并在一次去北京的火车上认识了一个河南人。从这个河南人的口中，牟其中知道啊，正在面临解体的苏联准备出售一批飞机，但是找不到买主。于是啊，异想天开的他到处打听有谁要买飞机的。他对于航空可以说是一窍不通，像无头苍蝇一样的到处乱钻。一个月之后，终于让他打听到了，一年前刚刚开航的四川航空。准备买飞机的消 息， 牟其中就找到了四川航空。七拐八弯之 后， 四川航空就同意了买进四架苏联飞机。然后 呢， 牟其中又在四川当地组织了五百车皮的罐头和皮衣等等的商 品， 交给了俄 方， 以货易货。毕竟 啊， 对于正在解体中的苏 联， 这些食品和轻工业产品才是他们最最需要的。这笔贸易。到1992年宣告成功，牟其中说啊，他从中赚到了八千万到一个亿。日后呢，人们发现跟牟其中有关的所有数字都是仅供参考的。他从罐头换飞机的生意中到底赚了多少钱，只有天知道了。不过这件事情确实为他完成了原始的资本积累，并且迅速的让他闻名天下。再然后呢，世界上没有办不到的事，只有想不到的事。这句话就成为了牟其中的格言。的确啊，在以后的数年里面，他做了很多别人想都不敢想的事情。1992年，牟其中提出要出资150亿赞助召开华人经济论坛，要邀请全球各地的华人企业家和经济学家参加。同年呢，他又宣布要在北京建立一千亩的高科技开发区，他的南德集团准备投资五千万。1994年呢，他又说要建一栋118层的大厦，地点呢考虑在北京或者是上海，下面的广场就叫做邓小平广场，要投资100亿。还有也是在1994年，牟其中走马考察陕北，他情绪激动地表示啊，准备要在陕北投资50亿。而最为出名的，也最令人感到离奇的事情呢，是发生在1996年。牟其中说要把喜马拉雅山炸开一条宽50公里、深 2,000 多米的口子，把印度洋的暖湿气流经尼泊尔引入到我国干旱的西北地区，要把生态环境恶劣的青藏高原变成美丽富饶的鱼米之乡。这段台词呢，就是后来在冯小刚的《不见不散》的电影当中，从葛优的嘴里面。说了出来，继而呢，他又提出要采用定向爆破的办法，在横断山脉当中筑起一座拦截大坝，可以为黄河引入 2,000 亿立方米的水量，投资额570亿元。你看看啊，这一个个惊人的投资项目，一次次在国内的媒体上炸开了锅，一次次把牟其中聚焦在耀眼的镁光灯之下。那些年啊，牟其中周游全国，步道演说，四方考察。八方许 诺， 所到之处必定掀起一股谋旋 风， 被誉为资本经营大师。一九九三 年， 南德集团公布其财产和债 务， 总资产八点六 亿， 净资产四点八 亿， 固定资产二点九亿。九五 年， 他被福布斯杂志列入全球富豪龙虎 榜， 位居中国大陆富豪榜第四位。那么多令人眼花缭乱的大项目、大工 程， 难得有多少 钱？ 钱又从哪里来呢？或许啊，你在听完之后也会发出这样的疑问。事实上啊，在牟其中整个九十年代的经商经历当中，除了罐头换飞机那件事情之外，他到底还做过什么盈利的商业项目呢？至今仍然是一个谜。一个很有可能的事实是啊，难得从来就是一个靠贷款维持着的吸氧型的企业，他所宣布的那些大项目都是向银行求贷的理由之一。他身边的人啊，在几十天的时间里面，亲耳听见牟其中把自己的资产越吹越大，三亿、六亿、十亿、二十亿，甚至五十亿。正如很多人所观察到的，牟其中他是一个讲政治的企业家，他本人对此也从不讳言。在自传的一篇文章当中啊，他写道：“这是非常危险的。中国是一个政治与经济不分离的国家，这是我们历史的一部分。不过呢，我即使感到危险。”我还是要干。事实上啊，那些与牟其中同时代的企业家当中，他并不是唯一的一个具有强烈政治情节的人。甚至在改革开放的初期，“商而优则仕”还是无数的传统国有企业经营者的最理想的归宿。有媒体啊，在一九九七年对十年前荣获首届全国优秀企业家称号的二十位企业家进行了追踪。结果发现啊，除了四个人尚在原岗位上苦苦坚持之外，其余的皆已离去。而其中归宿最好的是转而从政的三位。自民营企业家崛起之后，这一现象、啊、已经悄然转变。包括某其中在内的一代民营企业家，已经很少有人愿意放弃自己的事业，他们更愿意以一种间接的方式参与到政治中来，表达他们自己的政治观点。这无疑是一个进步。然而，我们从牟其中身上看到了种种的迷茫和错位。第一个呢，是角色代入的错位。牟其中曾经对于自己有这样一个评价，他说啊，我有很多的缺点，但是啊，有一个优点，就是中国企业家当中没有一个人像我经历过那么多当代中国的风波，并且都是处在那些最尖锐的矛盾之中。因为我所想的和所做的，远远超出了一个企业家应该想。和应该做的这段话呢，道出了一个事实，那就是牟其中思想的翅膀常常会飞进政治家的花园，而且流连忘返。也许啊，在内心深处，牟其中坚信他每一个狂想都能够成真。也许他从来都没有存心要欺骗谁。这个在三十多年前就在认真思考中国该往何处去的爱国者，却从来没有认真地思考过，作为企业家的自己究竟。该向何处去呢？所以啊，他不知从何时起染上了“舍我其谁”的救世主情节，一种远远超出他的认知水平和商业能力的报复和责任感，把他彻底浸酿成了一个不可救药的自大狂。于是啊，在这个日益现实的商业时代当中，单枪匹马的闯出了一位堂吉诃德一样的骑士，四面楚歌的末日便成为了他必然的归宿。牟其中身上的第二个错位呢，是民营企业家与异端的政治姿态的错位。他基本上啊，是属于在民间生长起来的企业家，他从来就没有获得过哪怕一项来自正统官方机构的荣誉认同，像是什么劳动模范、人大代表或者是政协委员等等的都没有。他也没有被任何的由政府背景的社团组织接纳为理事或者是会员。这是非常罕见的，因为与他同时代的那些比他知名度都要小得多的厂长、总经理们，多多少少的都会有各种各样的政治上的待遇，唯独牟其中可以说在这个方面是颗粒无收。从本质上来讲呢，他是一个试图在政治资源和经济领域的灰色地带攫取利益的寻租者，在这一个过程当中，他又渴望表达出自己的理想和理论。同时呢，还显示出一种十分醒目的异端姿态，以这种互为矛盾的目的和姿态而渴望成功，难度啊自然是越来越大。就如同冯仑后来所提到的那样，邓小平生日的那一天，老谋在家里面召集了一帮人来祝寿，不知道这种做法在西方会怎么样，反正，在我们中国，人们会觉得很奇怪，给邓小平做寿。这是党内一种特殊的政治生活，也是极少数人的特权与恩荣。你一个劳改释放犯、小商人，在家里面大操大办，给邓小平做寿，这纯粹只是在给党添堵。那么，牟其中身上的第三个错位是泛政治化与商业承诺的错位。在整个90年代当中啊，他是马不停蹄的周游各地。谈过数万个项目，签下上千个合同，而最后的结果呢，却几乎都是不了了之。他的这些所谓的大项目都有三个特点：一个呢是以改革和体制创新为名义；第二个呢是与地方政府密切合作；第三，以资本运作为基本手段。因此啊，这些项目包含着相当大的政治色彩。牟其中曾经与牡丹江市达成过全面收购该市国有企业的意向，与陕西省洽谈过投资50亿元开发大陕北的计划，又与张家界市签下过投资10亿元建立保护区的协议，等等等等。牟其中很善于把他的每一个项目都提升为中国改革的重大实验，可是对每一次的重大实验，他又是虎头蛇尾，说过就等于做过，而做过就等于成功。在一个又一个的项目出笼的过程当中啊，他养成了一种随口承诺而风一吹就不作数的坏习惯。到了1997年啊，一本杂志增刊突然就从地下冒了出来，以迅雷不及掩耳之势，一夜之间就铺满了全中国的书报坛。它同时引爆了一枚惊人的新闻炸弹，标题上赫然印着“大陆首片，谋其中”。在这本增刊刚刚面世的时候啊，牟其中就召开记者会，宣称它是非法出版物，要求有关部门给予查处。可是，在将近一年的时间里面，始终就没有得到任何的反应。但是在这一年当中，牟其中早已被传媒追逼的狼狈不堪了，沦为人人喊打的诈骗大师。牟其中可以说是百口莫辩，南德集团因此也分崩瓦解。1999年。他因为涉嫌信用证诈骗被武汉警方抓获，第二年被判处无期徒刑。后来，牟其中对于外人说了一个自己在狱中的故事。他说啊，我最痛苦的时候是在牢里面等判决，到夜晚连狱警也不理我的时候，我为了让警卫半夜跟我说说话，我就把一只蟑螂放到装过牙膏的空纸盒里面。警卫听到其中的哗哗声响，以为我在挖地道，就抬着枪跑过来，喝令我站起来。我当时特别的高兴，因为我用小小的蟑螂就把警卫给骗了。吴晓波后来评价到啊，牟其中可能并没有意识到他的经商生涯就是把一只又一只的蟑螂放进不同的空纸盒里面，然后弄出很大的空洞洞的哗哗声响。最后啊，说到他的败局，用冯仑的话来说啊，牟其中他不是一个凡人，是个非常复杂的人。这是一个一会儿把中国的积压商品拿去换俄罗斯大飞机，一会儿又要把卫星搞上天去的人；这是一个眉头一皱就要往陕北投五十个亿，顺嘴又憋着要把喜马拉雅山炸开一条大口子的人。如果我们之前提到的像是李经纬等人的败因是没有处理好政商关系的话，那么牟其中就是扮演了一个对政治拥有极度热情的堂吉诃德式的人物。你可能会觉得他简直就是一个神经病，但是一个神经病又岂能创办一个中国曾经最著名、发展速度最快的私营企业呢？他是怎么做到麾下人才济济的呢？或许啊，我们是真的不懂牟其中。九人踏雾入山来，重登太白岩。一层断瓦一层草，不似当年风光一般好。几十年前，牟其中拜别家乡、出川闯荡的时候，做的这首诗，竟在开始就为他的人生做出了宿命般的注脚。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远？